0: 每日先生聊聊新鲜事儿，最近这事儿呢，我觉得有点扯啊。什么呢？就是这个美团呢，他也开始搞社交了啊。最近呢，美团内测了一个能搞这个外卖分享的功能，叫范小圈呃，这饭小圈呢，他读取你的微信好友、你通讯录好友，然后呢，你可以看朋友们分享的美食订单，哎、啊，还可以这个订单进行评论啊。我也我也点过啊，这个好吃或者不好吃。然后呢，还有一个叫跟着吃啊，可以消费，他点了什么我也点什么啊。这个倒也符合咱们平常这个日常点外卖的逻辑啊。中午一群办公室人，一群社畜问啊：“你吃什么？我吃什么？你点吧，你随便，你点什么我点什么。”这不就是跟着吃吗？那对于这个内测功能呢，现在网友有一些讨论，我不知道大家有没有试啊？有的人试，有的人没试。反正首先第一啊，呃，分享美食这个概念我觉得是成立的啊，因为尤其咱们中国人对吃什么吃了嘛，这是咱们、啊、往往见面打,打招呼啊第一个选项啊。我们不像外国人特别喜欢问今天天气怎么样，今天天气真好。啊！但是我们平常打招呼，啊，包括我们有时候上班思考第一件事就今天吃什么，我们会把它弄到社交软件上吗？啊，点赞的人就是说啊，确实这个东西有帮助啊，我帮我点外卖提供了一个参考，我可以看看我这同事们大家都点了什么吃的啊，哪家划算。但是呢，也有批评的，就是说这个会不会涉及到隐私泄露啊？还有人说你是美团，你外卖都还有一堆事没做好，你现在开始做社交啊？这个思路我觉得也非常的正常啊，因为对于我们消费者，我们希望你首先把你的核心业务做好，对吧？你这个外卖平台，你先把外卖做的完美无缺啊。你现在要升级，你原有东西是不是做的足够好啊？但是我想，我们怎么讨论不影响这些巨头们他们的逻辑？巨头逻辑就是我要挣钱啊，我要做大。美团他做这个饭小圈，其实还是老话题。啊，就是互联网巨头做着做着，最后都想往社交方面转啊，想做社交，因为外卖这个业务对于美团来说，他觉得到了个瓶颈啊，马上这个成本就要攀升了。因为现在看大环境都明白，外卖业务很显然，佣金收入再想提升不现实，而骑手成本再想降低也不现实啊，等于说在目前的这个市场环境下，外卖这个业务它的想象空间基本上已经没有了。啊，那么在这个时候，美团它遇到瓶颈怎么办？啊，它也毫不例外，想做社交，做社交去突破自己的瓶颈。做完社交，大家都用你这个社交了，你就有什么？你就有流量了，你就有流量大家天天在你这个软件里转来转去，那这些岂不就是你最忠诚的用户吗？啊，但是问题就在于这儿了，人人都这么想，又有几家能成功呢？接下来，两天也说拼多多的，拼多多他现在也跑去做社交啊，拼多多本身就是从社交做起来的，天天拉着大家做团购嘛，对吧？呃，这个你也团我也团，哎，这每天长辈发给你，帮我点一下，帮我团一下，啊，你还不好意思不给他点，他你帮忙砍一刀，你要是不帮他砍，你就等于说是插了他一刀一样的，这种对人性的这种把握啊，拼多多那简直就是我觉得做到了极致啊。但是呢，拼多多说他也遇到瓶颈了，他也要扩张，所以他现在搞了个什么多多视频之类的东西啊，那个内容啊有点打擦边球啊，然后呢也试图啊做做社交，但是这些都靠谱吗？我们还是说回来吧，还是说这个美团这个饭小圈，当然他现在是初期初期阶段啊，未来肯定还有很长的路要走。有些人特别讨厌，说我凭什么把我的隐私暴露出去啊？各种各样的圈我管你什么。美团的淘宝，的，这一圈我觉得都不对，我不想让大家知道我吃了什么，买了什么。但也有人觉得我非常乐于享受啊，我我特别想展现出我生活的方方面面。所以到底什么样的用户多，平台我觉得要调查。同时还有一点就是你要尊重用户，你要给用户足够的选择权啊，就是用或者不用，或者说我想分享这个订单，但是我不想分享这个订单啊，我想分享我这个减肥时我这个很健康的这个订单。但是呢，我不想分享我这个特别饕餮的这一顿订单，又或者说我我就想营造一个吃货人设，但是我其实背着大家我也在那吃草，哎，对，不管怎么样吧，你你反正得尊重我，我想晒或者不想晒，这是最基本的啊。另外呢，也要说啊，这个美团创始人王兴，你呀、啊、也真是太想做社交了啊。当然了，当年他社交其实做的也成，对吧？当年的校内网，后来的人人网啊，那也是红极一时啊。甚至还曾经打造过中国版的推特啊，就是饭佛网啊，但是很可惜啊，饭佛办了一年就关了。但是关的那一年，微博崛起就没他什么事儿。但现在呢又回来了。应该说现在回来呢，其实基础还是不错的，因为美团总的来说那还是很强大的啊，而且呢也具备一定的这种社交的基因啊，吃喝玩乐嘛，对吧？这是大家本身就爱分享的，这是他基础啊，它的这个核心的消费圈就在这里面。而且呢，从国外的这个角度来说，有成功的例子，有这种呃外卖平台，然后做社交做的还不错的。你比如说，我知道呃像美国有一个叫 Snack Pass 那这样的一个主要是面向大学生的一个外卖平台啊，他就做社交、啊、做的还不错。甚至美国大学生喜欢用那个干嘛呢？就是我通过那个外卖 Snack Pass， 我我给人送个零食。哎，用这个来增进我们之间的感情，成功的把这种外卖和社交结合在了一起啊！所以现在这个美团也想走这条路，我觉得倒也正常。而且不光美团想这么做，其实饿了么他也想这么做。那么美团饿了么竞争的时候，那美团会想我的优势什么？那无非就是微信的这样的一个入口嘛，对吧？美团在微信里那互相转来转去，那比饿了么还是方便的多。再加上之前美团旗下大众点评，对吧？是不是做的也也算是有模有样？大众点评它也是一个半社交的这样一个平台呀，对吧？评论来评论去，它不就是一种很轻度的这种社交吗？只是问题在于，还是我们刚才说的，你怎么让大家依赖你、享用你？其实看数据就知道啊，我们知道阿里跟腾讯是两大巨头啊，他们旗下产品支付宝跟微信，对吧？各自全都头产品，大家基本都离不开。但是流量其实千差万别，微信的日活是十亿级，日活、啊。就是每天大概有几亿人啊会去看朋友圈啊、翻朋友圈啊、更新朋友圈啊。但是像支付宝，它年度活跃用户才是十亿级，这种粘性的区别就是千差万别、啊，所以也能解释为什么大家都想做社交，流量才是根本嘛啊。那么现在美团它这样一头扎进去啊，能不能成？我个人其实不太看好啊。为什么？因为现在啊，这个互联网做到这个程度，基本上你能想象的需求都有人帮你解决，从出行到购物到聊天到娱乐，都有特别专业的软件去帮你解决。在这个时候，你如果说没有找到新的商业痛点，硬要把几个领域嫁接在一起，那、啊、说我一站式帮你解决，能不能够吸引大家呢？我觉得是有难度的啊。但是就像刚才说的，各个大厂它。没有退路，他们没有办法创新，但是资本却必须要扩张，那怎么办？他只有互相内卷了。那在这个时候，其实我想说，是不容易的啊！你与其在国内卷来卷去，你还不如杀出去杀出去难不难？当然难，毕竟人生地不熟，有各种法律风险、政策风险。但是你只有杀出去，你才能真正的海阔天空。你杀在国内，你杀到最后，内卷之王，你就不怕真的被反垄断盯上吗？所以，也许啊，我们从美团开始做这个外卖社交一事可以毫不负责任的啊，模仿那个动画片《海贼王》，喊一句：想要流量吗？都在社交那儿呢。互联网大内卷时代开启了。好，本期就聊这么多。